0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, mesa do meio desta terça, 28 de novembro, está no ar. Antes de dar as boas-vindas aos meus colegas de mesa, preciso te pedir para deixar sua curtida no vídeo para que a gente chegue ainda a mais gente. Ah, e faça o programa junto conosco também, com seu comentário. E ao se inscrever no nosso canal, você se atualiza rapidinho com todo o nosso conteúdo gratuito aqui no YouTube. Hoje estamos com o time completo. Boa noite, Marilis. Boa noite, Christian. Bom, né? Tá todo mundo
1: juntinho.
0: Não é? <risos> é enfim. <risos> enfim, suas.
1: É, até uma piada que termina assim, mas eu não vou contar não, Deixa pra lá. Ah, deixa pra lá, vamos falar de, de, de coisas sérias.
2: Deixa a, mesa... a piada, a piada, deixa a piada pro cercadinho, desculpa, Pedro. É isso,
0: é isso, é isso, é isso. Se você achar que cabe, Cristina. É,
1: eu acho que também não cabe. <risos> <risos> Meu Deus, é um
0: medo. Medo. Hum. A mesa do mesmo está posta. Vamos nessa. Solta a vinheta, Bruno. Vai lá. Ontem finalmente acabou a espera pelos nomes para as vagas do Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O presidente Lula indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino, para a, Rosa, para a vaga de Rosa Weber no STF e o subprocurador, Paulo Gonê, para a PGR, que estava com Augusto Aras. Para ocupar os cargos, ambos precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pelo Plenário da Casa. A sabatina do Dino será no dia 13 de dezembro, antes do anúncio, o Rodrigo Pacheco e a Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e da CCJ afirmaram para Lula que não haverá problemas na sabatina do Senado mas a oposição bolsonarista já apontou que irá trabalhar para barrar o nome de Dino já entre os nomes cotados para substituir o Dino na, no Ministério da Justiça vão da atual ministra do Planejamento Simone Tebet ao ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski senhores senhora. É, por onde a
2: gente começa, né, porque assim, é, no final das contas aconteceu o que estava todo mundo prevendo, o Lula não cedeu a, a aquela campanha, aquele movimento para não diminuir a representatividade feminina dentro do Congresso, que era um movimento muito grande, muita gente de esquerda se empenhou em tentar levar o nome de uma mulher, principalmente de uma mulher negra, para... Enfim, para não diminuir essa representatividade. E o fato é que o Lula é o primeiro presidente que diminui o número de mulheres no Supremo. O que é uma pena. Por outro lado, entre o Flávio Dino, e aí eu acho que é uma discussão interessante que a gente também está vendo é, entre os eleitores de esquerda, na militância do movimento negro, que meio que parece estar tá ignorando, prefere ignorar o fato de que o, o próprio Dino se autodeclara pardo, que é uma, um, um percentual enorme na nossa população. É, eu acho que isso não pode ser ignorado, eu acho que acaba levando um pouco de representatividade, dessa representatividade que todo mundo vem cobrando desde o começo do ano, né? a gente teve aquela subida da rampa tão bonita, né? com, uma, com enfim, vários setores representando a nossa sociedade, uma promessa de que a gente ia ter... É... No poder, não só no poder executivo, mas no poder como um todo, no, legis, legislativo, no, no legislativo, não, desculpa, no judiciário, tudo que dependesse de, de indicações do Lula, a gente ia ter é, um reflexo do que a gente viu ali na rampa. E não é o que está acontecendo. Todos os números que a gente olha, Pedro, é, principalmente, por exemplo, cargos comissionados, está tudo muito no mesmo patamar do que era o governo do Bolsonaro, que era um governo que não estava nem aí para essas reivindicações, inclusive achava que não era uma pauta importante, não era uma coisa nem ser, nem a ser discutida. Então, assim, a gente está no mesmo patamar, a gente vê no ministério, a gente tem nove ministras mulheres numa esplanada ali que tem 37 ministérios. Então, nesse sentido, as cobranças continuam, mas eu acho que não dá para pagar o fato de que o Dino é um representante dessa parte da sociedade que se declara parda.
0: É, isso é uma coisa curiosa, que eu acho que é um, um buraco no discurso do movimento identitário. Né? Porque, para você dizer que a maioria da população é negra, e, e, e o argumento costuma ser esse, né? 54% dos brasileiros são negros, a maneira que você, que você pode fazer essa afirmação é você somando negros e pardos. Sim. Então, agora, o que a maioria da população brasileira essencialmente é, é, é Nós somos um país essencialmente mestiço. E o, o Dino é representante exatamente desse Brasil, dessa maioria. Agora...
2: Dessa miscigenação.
0: Dessa, dessa miscigenação tipicamente brasileira, né? Que nós temos um país que é profundamente racista, mas é de um racismo que é bem diferente do americano, por exemplo. né Se, se a outra grande nação brasileira, do continente americano, do novo mundo, cuja economia no período colonial foi movida a trabalho escravo. Nós somos essencialmente nós os Estados Unidos nesse sentido. País grande, que é que é uma mistura de europeus com, com escravizados subsaarianos e, e os povos nativos, somos nós e eles. Nos Estados Unidos não tem mistura. É, branco casa com branco, negro casa com negro, indígena casa com indígena, tudo mais, é, essa coisa. Enquanto que no Brasil, é, eu estava brincando com, com amigos novos hoje, né? é desde Caramuru e Paraguaçu, é. entende? Desde Diogo Álvares é, Caramuru, que era um português, que chegou ali e casou com a filha de Tibiriçá. É, depois vieram a ser fundadores, junto com a Chieta e Tinóbrega, da cidade de São Paulo, desde aquele momento, quer dizer, 1500 e pouco, o Brasil, essencialmente, é um país que se mistura, se mistura. Isso não quer dizer que não exista racismo, isso não quer dizer que não exista violência, porque tudo isso existe. Agora, somos um país que se mistura e o novo ministro do Supremo Tribunal Federal é mostra dessa mistura.
2: Exatamente, eu acho que isso não pode ser ignorado e eu vejo, eu, eu vi agora nos últimos dias, né, desde que, acho que domingo que, que surgiu a... a que veio o furo, acho que da Folha, se não me engano, dizer, cravando que seria o Dino para o STF. Eu vi uma discussão de, enfim, influenciadores, jornalistas negros, não satisfeitos com essa, essa indicação. E eu acho que, nesse sentido, é uma, é uma crítica meio sem propósito.
0: Agora, independentemente disso... Agora,
2: tem... claro, eu sinto falta... Desculpa te interromper. Eu acho que, obviamente... É, e eu já fiz as críticas ao longo desse ano, quando essa conversa sempre é, voltou, de que a gente precisava, de fato, que o Lula olhasse para tentar fazer uma indicação o de Lula, uma mulher.
0: O Lula não é sensível, a a, a, a Janja evidentemente é, o Lula não é sensível a essa questão. Não, a indicação é, dele é pragmática. É, não, o Lula não... Essa, essa não é uma questão que você vê. Mesmo das nove mulheres no Ministério, só duas ocupam pastas importantes, que são Simone e Marina. É, as outras mulheres estão naquelas pastas que são meio que pastas de figuração, né? Não são pastas que, de fato, têm é, impacto Sim, não profundo. são protagonistas, é, né? Não são, não são. Agora, é, não são duas mulheres, né? Se, se mais de 50% da população brasileira é composta de mulheres, o, o STF tem 11 cadeiras, deveriam ser cinco a seis cadeiras ocupadas por mulheres, eu quero
2: ouvir o Christian, mas depois ainda quero falar um, um, um pouco sobre, essa, sobre isso que você está a, a gente
0: está assustando aqui, o, 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 o jurista mesmo é você.
1: Você <risos> sei, estava pensando aqui. O Christian não chegou ainda, estou esperando você chegar. Existe uma lógica, na verdade. Existe uma lógica do ativismo radical, enfim, do ativismo do movimento social e tal, que segue um pouco uma lógica que eu, que eu diria que eu chamo de bolchevista ou leninista, né? que você, você encontra uma realidade, você encontra uma realidade, você diz, na verdade, que as pessoas que não se sentem oprimidas, na verdade, é porque elas sofrem um determinado tipo de ideologia. Aí, na verdade, você é que vai dizer a verdade para elas. Ou, ou pode ser... Sim, pode ser normalmente mesmo do, 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 do socialismo, do feminismo, do, 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 do movimento negro. Assim, enfim, qualquer. Existe um modelo geral desse troço. Você vai dizer que aquilo é uma ideologia, e você vai livrar essas pessoas da ideologia, vai livrar as mulheres do machismo, vai livrar, vai livrar é, é, os negros conformados do, do, do racismo, que eles incutido a branquitude. entendeu? Tem, tem um, um modo de fazer isso. E aí, nesse modo, você tem que ter tem um modo de, de exigência permanente, tem que cobrar o tempo inteiro. Então tem essa lógica mesmo, tem uhum. que ser atendido. Né? O problema é que quando você tem essas, essas desigualdades estruturais muito profundas, essa coisa leva tempo. Né? E, e também tem umas diferenças. Eu acho que a situação das mulheres é, 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 menos, é menos complicada que a, a, a dos negros. Né? Quando a gente olha a gente, por exemplo, na, 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 na magistratura, hoje a gente tem muita juíza mulher, muita juíza desembargadora. É até uma coisa curiosa que nos tribunais superiores tem a menos, por, exatamente porque entra o critério político. Que não é só concurso. E aí vai diminuindo. Porque no, o mundo da política tem menos mulher do que o mundo do direito, do que o mundo da magistratura, entendeu? Sim. Então, quando você, aí aí você começa a ter confiança e aí vai diminuindo o número de mulheres. Eu acho que no caso concreto a coisa fica, fica mais grave, porque uma semana depois dessa subida na rampa, essa colorida subida na rampa, colorida com um L só, né? É, uma semana depois, daquela mesma rampa teve um golpe de Estado. Teve uma tentativa de golpe de Estado. Né? E aí, o Supremo, por tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, ele se tornou um lugar absolutamente central para a política do governo. Quanto mais com o um Congresso dominado por conservadores. Eu tenho certeza que se o Lula tivesse uma, uma, uma candidata que ele confiasse absolutamente, com, sei lá, a Benedita da Silva, ele nomearia, mas aí ele não pode se dar esse luxo. Aí acontece isso. Ele, você tem uma espécie de prioridade, prioridade estratégica. Então aquilo fica em segundo lugar. O Supremo não é mais o TCU. Não é um lugar assim que você nomeia gente é, sem qualquer. É, assim, com, com baixo grau de, de, de pensamento estratégico, entendeu? É, e sem, sem embargo, a palavra bonita. Sem embargo do que você disse, que eu acho que também já pessoalmente o Lula é, não tem, uma, não tem uma, uma, o socialismo dele, é um socialismo mais antigo, que não tem menos comprometimento com esse tipo de pauta, embora tenha. É mais tenha ligado. O... Ele ainda está né?
0: ainda mais ali naquela, naquela atuada, luta de classes, do que... Democracia, é feijão com arroz na mesa do trabalhador brasileiro. É,
1: picanha, né? <risos> é, agora virou picanha. De depois do, do segundo mandato, virou picanha. no
2: início eu concordo super com o Lula. Eu discordo, por exemplo, quando os movimentos identitários colocam outras pautas que não seja diminuir desigualdade, é, aumentar a representatividade, por isso eu acho super legítimo que esteja gente, as pessoas estejam cobrando e tal. É... Inclusive, o que esperar do Flávio Dino agora, né? Ao que consta, ele tem um perfil mais conservador, apesar né, de ser um cara é, que está num governo, enfim...
0: Digamos. Ele é um, declaradamente um comunista católico, então, né? Então, pois é,
1: é. Gente, o Dino é o nosso Jobim do Lula. É um homem também que foi né? ele veio do Executivo, veio do Legislativo, teve no, no, no Judiciário, ele é um cara...
2: É um cara extremamente, extremamente experiente, eu acho que ele é muito articulado, e daí até vou chegar onde eu gostaria de chegar. Eu acho que o Lula está resolvendo vários problemas. O problema dele no Supremo, de ter uma pessoa de fato que, em quem ele acredita, um cara que está ali ao lado dele durante todos esses, esses anos, e acho que resolve um, um, um problema que, que não é um problema agora, mas... Acho que num futuro não muito distante, por exemplo, se o Lula resolver não tentar um quarto mandato, Dino seria um nome muito forte, seria um nome, um presidenciável muito forte. É, e que viraria um problema para o PT. Viria...
1: Oi? Não, eu fico pensando que o dia, o dia que o Lula sumiu o PT implode.
2: Não só o PT, né? Eu acho que, enfim, todos esses esses partidos que, que orbitam ali em volta e, e o, o, o Dino, ele ele fala o nome das redes sociais, ele é um cara extremamente articulado politicamente. Eu acho que ele, eu eu apostaria nele como um presidenciável, se, se o Lula não não tentar uma uma reeleição e, pelo menos por agora, meio que ele fica neutralizado. É, não significa que no futuro ele não possa, mesmo estando no, no Supremo, ele não possa resolver ser <risos> candidato a tua presidente da república. Marilinho. Mas agora eu acho que ele fica neutralizado.
1: O
0: Pitácio Pessoa.
1: É. Esse, o STF não é, hoje em dia não é um lugar neutralizado, neutralizado não. né? Não.
0: Gente, gente, é, é, é que o Pitácio é o caso que nós temos de um cara que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Supremo, e depois foi presidente da república, quer dizer... E foi senador. E foi senador. Quer dizer, ele esteve nos três poderes. É... E ele só não foi presidente do Senado. Ou, ou, ou seja, ele só não teve no comando de um dos três poderes. Agora, independentemente disso, não só tem outros, é, outros caras que... Francisco Rezek, né? A, a gente tem outros caras que fluíram do Executivo para o Supremo, para o Executivo para o Supremo. E, em 2018... Se Joaquim Barbosa tivesse sido candidato a presidente da República, nós fora aquela coisa meio autoritária dele e tudo mais, ah, a gente tinha uns 200 ou 300 mil brasileiros a mais vivos, tá? É, porque ele certamente teria sido, no discurso moralizante contra a corrupção... Eu acho etc, que ele teria sido eleito. Ele teria Vocês sido acha eleito. Vocês acham que ele
2: teria ganhado esse Bolsonaro? Bolsonaro? Eu tenho certeza. Não, não, não sei, fica para pensar Teríamos
0: tido o segundo presidente negro, e, entendo, segundo o presidente negro da história do Brasil, a gente teria tido alguém que compraria vacina desde o início. <risos> Entende? Ele teria sido um presidente normal. Alguém
2: teria comprado vacina, não. além do Bolsonaro, gente. Não, que não quero. Um. Acho que qualquer pessoa teria comprado vacina.
0: Claro, qualquer um teria comprado. Só queria reiterar aqui, e eu acho que não contradizem nada o que vocês dois falaram, é, o meu ponto a respeito de devia ter cinco a seis mulheres na, no Supremo... Não tem rigorosamente nada a ver com militância. É olhar mesmo, entendeu? Decisões muito importantes caem na, é, no Supremo. Quanto mais representativo o Supremo for, com a qualidade jurídica que cabe... Mas isso tem, <risos> entende? É, quanto mais olhares que partem de experiências pessoais é, diferentes... Mais justo, mais justas serão as decisões. Eu concordo totalmente, entendeu? Pedro. Quer dizer, o, o, o meu raciocínio é absolutamente liberal. Entendeu? Uma coisa de representatividade. É uma coisa de você ter a diversidade dos olhares e das experiências que podem compor. O, o, o que é um país tão diverso quanto o nosso. É, mas a análise é
1: assim, a gente tem que falar do que a coisa mais, deveria ser feita do plano ideal e tem que explicar porque ela não é. Claro,
0: <risos> né? claro, 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 claro. O eu, Mas o que eu achei engraçado da história, da história toda... Mas é que faz parte da análise explicar por que, que deveria ser assim se fosse ideal. E também tem que explicar por que não é.
1: Justíssimo, justíssimo, <risos> justíssimo. O que eu achei mais engraçado da história toda foi que a gente descobriu porque, que, supostamente, até porque que o Jacques Wagner deu aquele voto não é favorável à PEC das decisões monocráticas, né? Porque parecia que é um jogo de sinuca, né? Que ele, deu, assim, ele supostamente deu o voto para agradar o Pacheco, pro, pro Pacheco depois aprovar o Dino. E, e eu o eu, eu, Columbre, depois, aí deixou o, o Supremo fulo da vida, aí o Lula se reuniu com o pessoal do Supremo, e, e, e aí deu, ó, vou dar para vocês, vou dar aqui, aí tá o Dino e vou dar o goleiro.
0: É, e e, e cai entre nós, é, sem nenhuma simpatia aqui pelo Senado, uma PEC para lá de razoável, né? É uma PEC para lá de razoável. Para lá de razoável, né? É, 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 porque, afinal de contas, a gente deve preservar o fato de que o, o, o Supremo deveria tomar mais e mais decisões colegiadas e menos e menos decisões monocráticas.
1: Eu acho que o Supremo deveria se considerar menos intocável. Eu acho que a impopularidade do Supremo não vem do fato de... É, não, 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 não é exclusivo do bolsonarismo. A popularidade do Supremo é, 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 é muito maior do que a quantidade de, do eleitorado bolsonarista. A popularidade do Supremo vem do fato de que é, o, o Supremo é, a autoridade do Supremo se baseia muito em certas concepções de teorias é, sobre a legitimidade das, dos, 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 dos tribunais constitucionais não é? que não encontram um eco num, numa população que está habituada a votar. Não, você pode ter teorias que dizem ah, o Supremo tem uma legitimidade, ele defende o Poder Constituinte, ele ele não pode ser eleito, tá certo, mas vai explicar isso para as pessoas, Eu acho que tem isso e tem um segundo aspecto também que é o fato de que o Supremo se desgasta muito, inclusive na, na, no excesso de política, e não na falta de é política. Que ele,
0: é, é que no, no, eu acho que esse é o ponto principal. Ele é percebido como um agente político, e a partir do momento que ele é percebido cada vez mais como um agente político, ele perde legitimidade na percepção por não ser um poder eleito. E, e abusa da politicagem, é, que, é, ela, que é o pior
1: de tudo. É politicagem, é você que ficar querendo escolher os ministros do STJ, é brigalhada de, de, de poder, de juiz para lá, de juiz para cá, é você fazer evento no exterior, é você ter empresa, é você ter é, consultório de advocacia. Você está entendendo? É, tem uma coisa de estar tá acima da... De se sentir impune. Estar tá acima do, do, do bem e do mal. E o Senado, se você tem o Senado, você tem tudo. Porque só o Senado pode promover seu impeachment. Porque juiz nenhum vai jogar contra você embaixo das instâncias de baixo, então tem uma certa coisa olímpica, um certo comportamento olímpico. Cara, a gente está cansado de ver também. Vamos falar sério, a gente vê esses caras tomando posse da presidência do Supremo, dando festa, ficando de porre, cantando. É uma, é uma coisa totalmente anti republicana. Aí no dia seguinte
0: estou tá falando de república. É, tem um, um certo comportamento de corte, né? É. É, de corte, de corte monárquica do século XVI. Não, não, corte no time tipo, um supersai mesmo. É é, é, simples, é é por isso é, que, é. que eu fiz. O, certo, é. Porque corte é, mas é corte de corte judicial. Deixa, deixa mas, eu mas fazer uns comentários. Vamos lá. Você quer fazer um último comentário?
2: Eu peguei esse gancho que você falou, né? Da, da, do número de mulheres e homens no Supremo e é... Por isso a gente, a gente precisa olhar, na verdade, né, para o Congresso. O Congresso tem tão pouca mulher, e as mulheres acabam não entrando nesse jogo político de é, troca de, de favores. As mulheres nunca estão nesse centro de, de debate do centrão é, para negociação de cargos no Você governo. Sabe
0: que eu acho razoável uma lei que durante um tempo tem a cota. Eu também acho, porque eu acho que você... Vota no parlamento para eleição de mulheres. É. Pra você forçar a... Porque a gente precisa informação. de mulher com
2: qualidade também, né? A gente viu não, que que o bolsonarismo, a... que, que o bolsonarismo, por exemplo, é trouxe de mulher pra Bom, mulher, é na, na
0: última medir. eleição. Mas aí você tem que deixar o eleitorado votar.
2: Que perigo.
1: <risos> eu não deixo os homens mesmo. Já que é pra ter uma representação de merda, então deixa
0: aí isso. Não,
1: deixa não... esses homens mesmo. Né? Faz... Isso aí.
0: Isso, daí, isso Porque... vai ver mulher de direita, vai ver mulher de esquerda, é. vai ver mulher honesta, vai ver, ver mulher... Vai outra, é um entendeu? Vai vir mulher. E, e, e que representarão as mulheres que há na sociedade brasileira. Pois é, vamos lá. Assim como já acontece com os homens, diga-se de passagem, né? É
2: o que é... Bom, então, gente, caráter é uma coisa da natureza humana, não, não interessa, não é uma coisa de gênero, é né? Não é, não é uma coisa... Eu, eu tenho isso muito claro Para mim, é já você... escrevi sobre isso, tem, como tem homem mau caráter, tem mulher um mau caráter bom, também. É mas, não é... mas, essa,
0: mas essa é a questão fundamental. A, gente, a maneira de você aumentar a participação de mulheres, já que existe essa profunda interferência dos partidos, para bloquear mesmo. Existe uma interferência clara dos partidos para bloquear acesso, porque, no fim das contas, é um jogo de compadrio e esse é um jogo entre homens. E talvez exista, eu não sei se a gente tem elementos para fazer a afirmação, uma resistência cultural do brasileiro, é, que aí poderia vir de algum tipo de machismo estrutural tudo mais. Eu não sei se existe. Existe, se Pedro. Elementos...
2: Isso é uma coisa que eu posso, posso afirmar para você. A quantidade de mulheres que ainda votam de acordo com o pai... E depois que votam de acordo com o marido, é enorme.
1: É
0: que, é. que eu não sei se a gente tem dado estatístico, algum tipo de estudo, pesquisa antropológica, tudo mais, que permita fazer essa afirmação de forma científica e não apenas através da de observação. Observação é, que a gente vê. Individualismo metodológico. <risos> é, individualismo metodológico é muito bom. Mas a maneira de você corrigir isso é cota. É. Você faz a cota por um tempo até que os nomes se criem e tudo mais, e aí você vai soltando e dá para resolver e é bastante razoável, me parece. O problema, o problema é o seguinte, continua sendo um jogo democrático, entendeu? Tem duas maneiras, inclusive, de você fazer cota. Um, uma das coisas que pode fazer é, ao invés de você fazer uma cota... Faz o seguinte, todo mundo vota para dois deputados, um homem e uma mulher. Pedro, mas é, não... Entende? Tem, não... Tem, tem muitas maneiras de você estabelecer é, 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 esse, esse jogo para aumentar a representação. está lendo muito short meu, hein? Voto cumulativo, essas ah, coisas assim, é. Esses 8 eu já ouvi falar. <risos> Olha, mas
2: eu vou falar para você que cota não é suficiente. A gente tem um problema muito grande que é fazer as mulheres de fato se interessarem pela política. É, então, esses, por, esses, por, por exemplo, esses movimentos que a gente vê nascendo na sociedade é, que incentivam a formação de mulheres, que incentivam a entrada da mulher na política, é extremamente importante. Por que a mulher não entra na política? Não é só porque ela não se interessa. O ambiente político é muito violento. É só você conversar, por exemplo... Eu já conversei com a Tabata Amaral sobre isso. Tem muita mulher que simplesmente vê o que acontece ali, vê a violência a, 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 a qual essas mulheres se, estão submetidas todos os dias e falam, eu não quero estar nesse ambiente. Tem mulher que entra na política e sai, porque chega lá e fala, cara, não quero. Então, assim... É uma série de coisas que, que precisam mudar. A cota pode ser importante? Também acho que sim. Mas não é só isso.
1: Então, um pequeno, posso fazer uma pequena observação?
2: Pode fazer até uma que Eu acho
1: engraçado, tem observação. a ver com o estava falando, Nós tem a ver com isso, que assim. Ó, quem tem que fazer a cota? O Congresso. Esse Congresso não vai fazer cota, não. Ele não, não observa nem a cota que existe. Né, de preenchimento das candidaturas das femininas. candidaturas.
2: Você vê a quantidade de laranja, hein?
1: E aí, quem é que pode fazer? Quem é que poderia fazer através de uma interpretação da Constituição? os princípios da Constituição. O STF. Aham. Uhum. E quem é que está tomando sova do Congresso porque andou fazendo essas coisas? O STF.
0: Pois é, então uhum. eu acho que vai ficar para daqui uns 10, 15 anos. Essa, essa pergunta aqui a Marilisa acabou de responder, do André Barros Leal. Seria uma característica feminina se distanciar mais da política do que o homem... É, a Tabata, tá, aliás, tem umas histórias horrorosas, inclusive muitas vindo da esquerda, né? É, de uma agressividade...
2: Vem de todos os lados, Pedro, porque é. eu, me, eu me lembro, por exemplo, na... na só no julgue... governo passado, é, só fazendo um parênteses, eu lembro de um artigo que foi escrito por uma, por uma revista, um, enfim, um desses blogs de esquerda, com, falando de várias parlamentares, inclusive da ministra Carmen Lúcia, e era um... Era um festival de horrores, uma misoginia horrorosa vindo de um veículo de esquerda, é, e, e aí é aquele momento que você se coloca é, em defesa dessas mulheres, mesmo pensando diametralmente oposta a elas, não tô falando da Carmen Lúcia, mas dessas parlamentares que foram atacadas, então assim, a mulher de todo espectro político sofre ataque, algumas dos dois lados, como é o caso da Tabata. A Tabata é atacada pela direita e pela esquerda, é, por exemplo.
0: É. A gente vai continuar nessa conversa aí que eu acho que tem, tem, uma, tem um processo de misoginia também com mulheres jornalistas, né? Porque é, você vê, a, a, a reportagem do Estadão sobre a dama do tráfico, que que rendeu um, um, um ataque continuado de umas duas semanas seguidas contra contra a Andressa Matais, editora executiva de política do Estadão, foi assinada por dois homens, dois jornalistas homens. Uhum. E quem foi atacado não foi nenhum dos foi repórteres, ela. foi ela. E, e essa semana, embora vários jornalistas, inclusive eu, tenhamos atacado esse negócio, a pessoa que foi pensada para ser atacada foi você, né, Marilis Pereira Jorge?
2: Exatamente isso, mas é aquilo que a gente fala, a mulher é mais fácil de ser atacada, porque vem, a gente atacada em várias camadas, é atacada pela aparência, pela idade, pela orientação sexual, se tem filhos ou não tem, é, isso aconteceu muito durante o governo Bolsonaro, mas foi o que eu escrevi na sexta-feira. Não dá para dizer que, que o Bolsonaro inventou isso. Isso já acontecia antes. Você já era jornalista nessa época, aliás, você era, acho que, diretor de, editor executivo de redação. Você sabe o que, que foi cobrir as manifestações de 2013, principalmente depois todo o processo de impeachment. A gente via equipes de, de TV que não podiam descer para dentro de manifestação, que tinham que fazer essa cobertura do alto dos prédios. O jornalista, por exemplo, que ia para a rua, não podia estar com um bloquinho não podia se identificar. Sabe, eu ouvia isso de colegas da Folha, outros colegas, por exemplo, da TV Globo. O Caio Barcelos, que é um cara que sempre foi admirado. Ah. O Caco Barcelo desculpa. É, foi atacado, quase apanhou no meio da rua. Então, assim, é uma violência que já começa lá atrás, que piora muito com as redes sociais. E nos últimos anos isso foi documentado por alguns órgãos aí de... De, de defesa dos jornalistas. Tão, tão, repórteres... Organizações, na verdade, de jornalistas. Repórteres Sem Fronteira. Estou é, é, tentando lembrar outros aqui. Lembro do Repórteres Sem Fronteira porque eles fizeram um levantamento durante três meses e foi, foi durante... Os três meses em que eu fiquei ali no primeiro lugar dos jornalistas mais atacados. Eram cinco jornalistas mais atacados. Os três primeiros lugares eram mulheres. O nível de ataque contra mulheres nos anos Bolsonaro aumentou barbaramente. É... E olha, Pedro, eu vou te falar, conversando com amigas nossas, jornalistas, a gente não tinha ilusão de que isso ia acabar, a gente achava que talvez melhorasse um pouco, porque, afinal de contas, aí você, né, você tira essas pessoas do governo, a própria máquina do governo já não, não, não... Sai do foco dessa máquina do governo. Mas a gente sabe que assim, qualquer crítica que fosse feita agora a esse novo governo ia render exatamente a mesma coisa.
1: Acho que tem uma diferença que é a misoginia ideológica, né? Existe uma ideologia... Já que a gente já falou de... É uma palavra que eu não gosto muito porque, enfim, generaliza demais. Essa, coisa da, essa expressão adjetivo estrutural. Machismo estrutural, machismo estrutural. Uhum. Mas a gente pode usar assim, mas de maneira mais frouxa, né? Existe, obviamente, a misoginia estrutural. Existe machismo estrutural. Ninguém vai discutir isso aqui. Né? Acho que a diferença do governo Bolsonaro é que é isso que é uma coisa engraçada. Porque você tem uma... Quando a gente está discutindo isso, é porque está tendo luta contra. Porque antigamente não existia a misoginia, né? Tá tudo bem. Tava todo mundo no seu lugar, as mulheres estavam em casa, né? os homens... Né? Quer dizer, quando começa a ter briga, é porque está tendo luta. Para Sim, antes isso. antes isso era aceito, ponto. É, aí que está... Eu acho até que a coisa do Bolsonaro... Foi, ali tinha a misoginia ideológica, né? Porque aquilo era uma reação contra a, a, o movimento feminista. Que, que, na verdade, assim, que voltou
2: ali por volta dos dois dos anos 2010 voltou a ser uma pauta que não era até então. E a gente, a, o movimento, movimento feminista começa a falar sobre as violências contra a mulher, que são muitas, inclusive, essa violência na política. Então, assim, só para sei que eu te interrompi, mas assim, nos anos Bolsonaro, eu era chamada de cadelinha do PT. Não, era horrível, marmita de petista. Agora é isso, eu sou bolsonarista, eu sou de extrema direita. É uma loucura, sabe? Parece que você, como não tem passado. As pessoas esquecem completamente onde você estava nos últimos anos, o que, que você estava fazendo, e te colocam naquela caixinha que serve naquele momento. É, é muito cansativo. O, o que eu ia dizer é Mas que... isso não acontece só com mulheres. Isso acontece com homem O Pedro certamente enfrenta isso.
0: É, não, mas... mas é... Eu não discordo de você, Christian. Existe eu, um...
1: Vou um, um, um... eu, 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 eu concluir, claro. então. Na verdade, é o seguinte. Assim, o fato de você ter removido do poder enfim, é, os, os promotores dessa, de uma espécie de misoginia é, ideológica, quer dizer, você não remove a misoginia estrutural. É isso que eu estou querendo não. dizer, que continua, que
0: continua existindo. É, que, que, que veja, é, evidentemente existia, existe, uma, existe uma clara diferença entre o bolsonarismo e todo o resto da política. não é Existia uma diferença entre o bolsonarismo e o PT. Existe um, uma diferença entre o bolsonarismo e todo o resto da política. Sim. É, são coisas muito distintas. Inclusive no ódio às Mulheres. É, eu entendo o argumento que você está fazendo, que é... O, o, o bolsonarismo é quase que ideologicamente misógino. Tipo, a misoginia é parte do discurso ele, bolsonarista. Ele é uma confirmação voluntária e
1: consciente.
0: Isso, isso, não, isso, é isso, isso.
1: Ao passo que os outros, se você perguntar a é, eles dizem não.
0: É, é, claro. Agora, eu acho notável que é, dois jornalistas homens, é, dois excelentes repórteres, aliás, tá? É, repórteres que estavam sob a chefeia da Andresa um ano atrás, é, noticiando, por exemplo, o orçamento secreto. O orçamento secreto. Os mesmos jornalistas... É, é... e a mesma chefe no Estadão, quer dizer... Eram que foram pessoas... exaltados né, por essa exatamente, matéria. Exatamente, aí esses mesmos jornalistas vão lá e observam que o, a, a, uma mulher já condenada... É cujo marido é do o, o Comando Vermelho, está frequentando o Ministério da Justiça, faz duas visitas. E o Ministério da Justiça imediatamente reage e começa, não, precisamos ter mais controle sobre quem entra, é, entendeu? Aí a gente pode ter várias conversas sobre é, é, se é legítimo ou não, se pode ou não pode, uma pessoa ligada ao tráfico, porque Sim. ela... Todas as discussões são possíveis, enfim. Uma matéria que podia ter perfeitamente esquecido no, caído no esquecimento, inclusive. Mas decidiram pensar esse negócio. Quem que vai ser atacado? São os jornalistas que fizeram a matéria? Não, é a chefe deles. Mulher. Aí um monte de gente, por isso que eu estou batendo nesse ponto, aí um monte de gente parte em defesa. Aí, pera um instantinho, é, é, isso aqui é abaixo da cintura. Vocês estão, em vez de vocês questionarem a reportagem, é, é, questionarem a notícia, questionarem o tratamento. Tem, tem milhões de coisas que pode fazer. Vocês decidem pinçar uma pessoa e botar um alvo na costa, nas costas dessa pessoa. Produzir uma campanha de funcionamento. Com foto e
2: tudo. É, não. Pois é, pois é. Como fizeram comigo é,
0: agora do final de semana para cá. É. Os postes... Tem a minha foto, tem vídeo... Tem... Eu, 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 eu acho que tem esse troço que ser sublinhado. É porque não é uma coisa óbvia... Você, para criticar aquela reportagem... Decidir fazer um ataque pessoal... E ao fazer um ataque pessoal... Não atacar os repórteres que assinaram a reportagem... Atacar a chefe deles. Entendeu? Isso não é uma coisa óbvia... Isso é uma decisão que alguém tomou... Não, vamos atacar a mulher... E aí várias pessoas saem para defender. De todas as pessoas que saíram para defender, quem foi a pessoa que escolheram ser atacada? A mulher. É... <risos> e, e aí todo mundo se, vai se virar e falar, não, mas não tem nada a ver isso, aquilo. É porque aquela pessoa é particularmente... Aí o é engraçado, no caso da Marilise, é tiram do contexto uma fala dela de um programa antigo. De quatro anos atrás. De quatro anos atrás, completamente sem contexto, que é uma coisa ali... É, é... Um, um, um debate sobre você ter a liberdade de ofender as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ter que arcar com as consequências da ofensa. E um dos absurdos que pensam é... ó oh, tá vendo? Ela diz que pode chamar de, de puta uma deputada federal, tirando, de, tirando o, 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 do contexto que é. Mas depois você tem que arcar com as, a, a, as consequências da ofensa. Né? Tudo bem. E de que que te atacam? Te ah, é, puta. fui me chamar de rampeira hoje. É, 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 quer dizer, <risos> é, é aquela loucura, coisa assim é. do tipo... É, é, não só é pensar a mulher, como tipo, vai na... Desculpa, eu, tô, eu não queria te botar é, totalmente no, no, no centro aqui da não, conversa. Não,
2: mas eu, eu gravei um vídeo hoje e postei no, no Instagram, porque, Pedro, essa, é isso, essa história tem quatro anos. E todas as vezes... Que é, pessoas de esquerda, jornalistas de esquerda, enfim, partidos de esquerda querem me atacar por alguma razão, eles pegam esse, un... esse episódio completamente fora de contexto. Porque assim, gente, é só olhar o meu trabalho nos últimos anos, o como eu me posiciono em relação às mulheres, às pautas feministas, o que eu levanto de bandeira, o que eu tomo de pancada por conta disso e, assim, esquecer tudo isso e, assim, me botar numa caixinha de misoginia e fazer de conta que eu sou... Me reduzir como profissional, aquilo, entendeu? Então, assim, hoje eu, eu nunca falo nada, já, até já escrevi e tal, às vezes respondo, gente, nem. Mas dessa vez eu falei, eu resolvi dar um basta nisso, resolvi gravar um vídeo falando o que aconteceu e realmente rebater esse tipo de. Porque é, é jogo sujo, é abaixo da cintura, como, como você diz. Porque ninguém está rebatendo. As pessoas não vão rebater o, que eu, o, o meu argumento, que é de que o PT tem esse comportamento de atacar jornalistas desde sempre. Isso não é... Não foi a Andresa Matais. Isso acontece desde antes, lá no, no, nos governos Lula, daí principalmente nos governos Dilma. Ninguém responde a isso. O argumento das pessoas é que eu sou uma pessoa que não devo ser levada a sério porque eu ataquei uma deputada, o que não é verdade.
1: Quer dizer que você é misógina?
2: Né? É, pois é. Eu sou bolsonarista, sabia?
0: Ah, mas isso depende...
2: Tem gente dizendo que eu sou de extrema-direita agora. É como Fred, eu.
0: <risos> Fred Mackenzie. Poucos debatem sobre isso, mas fora a retórica partidária de esquerda, esse governo faz, na prática, um governo de centro-direita. Fred, eu não sei se... Não acho que isso seja particularmente verdade, não, tá? É... Agora, o, o governo governa com o Congresso Nacional, e o, o Congresso Nacional não é de centro-direita, o Congresso Nacional é de direita. A é... tá direita da centro-direita. Não estou dizendo que o Congresso seja é extrema-direita, não, tá? Mas é um, um Congresso de direita, e isso impõe muitos limites democráticos. É um congresso conservador. É, é com certeza. Uhum. A, a, a presidência da república. Eu jamais sugeriria que o governo Lula é um governo de centro-direita, eu não acho que seja. É... Não, eu diria que é
1: centro-esquerda, centro na verdade, que está tá com um congresso que é de centro-direita, de direita. É. Né? Ali no meio, então ele tem que se equilibrar nessa situação, não tem muito o que fazer. É. É. A gente não está em 2010, a gente não está em 2008. isso. Pelo contrário, a gente está numa baderna, a gente viu semana passada, a gente não tem. A gente está numa casa de maluco. Essa coisa da PEC mostrou que parece que está todo mundo maluco, entendeu? Que a gente não tem. O... Não tem constituição, não tem mais regras de funcionamento, as pessoas não têm mais assim, um conjunto de. um código, de... que existe um contrato social que se respeita, entendeu?
0: Então, isso é uma outra conversa. Diana Mandelert. A misoginia é o preconceito mais antigo que existe. É, não não sei, sei, tem o mais antigo. Ah, tem lá. Eu acho que. Os mais antigos. Disputa, é. disputa. Tá de disputa. É,
2: é Mas... se a gente for, se a gente for cavucar, cavucar bem, acho que ela tá certa, viu?
1: Você tem racismo, tem pobrismo, tem classismo, tem... Acho que tudo nasceu
2: justo. Mas a, a, a mulher sempre foi considerada e é considerada ainda em muitas sociedades até hoje, é é da, de segunda categoria, É gente. mesmo,
1: Eva. <risos> que nasceu da costela, né? Lembra é. dessa história? Eu já, li, eu já li textos religiosos do século XIX, século XX com essa história de que, de que a mulher ficava em segundo porque ela tinha
0: nascido de uma costela do homem. É que em o muitas sociedades antigas houve sociedades antigas em que o, o papel da... As estruturas sociais eram diferentes. Eu acho que dá para dizer claramente que a coisa é misógina da Idade Média para cá. É, talvez em Roma tal, mas aí se você vai para as outras sociedades europeias, eu acho que tem uma disputa, mas a gente não precisa entrar em, em história antiga, não. É certamente um dos preconceitos mais antigos. Uma, uma, mas eu acho que o... Dentro do mundo cristão, claramente
1: é. Tem um problema também. Uma sociedade Eu acho que, que mais eram as guerreiras, as... né? Sociedades que eram guerreiras, tinha que ter homem, tinha que mulher tinha que ter 50 filhos. A sociedade morria três quartos dos filhos em doença. Era um tipo de sociedade que não existe mais, né? Acho que isso vai melhorando vai, a situação claro, da mulher. É que
0: você vê, por exemplo, sociedade viking, é... não, não era percebida essa diferença tão tão clara. Mulheres iam para guerra como homens, tal. Em, em, em algumas das cidades-estado gregas é, essa presença feminina na guerra é, também a maneira como a gente se estrutura naquilo que a gente chama de sociedade judaico-cristã e a gente ocidental. deveria jogar ocidental o, o islã no meio porque é a mesma é. coisa a, a gente acha que é diferente mas é tudo religião do livro no fim das nesse mundo judaico-cristão islâmico é, tem de fato essa característica é, de... Machista mesmo. Eva. Misógena. É. É. Eva! Lembra de Patrícia Magri. O que a Glaze fez em relação a essa jornalista do Estadão foi... Digno de Damaris Silva. Você deve estar tá dizendo Damaris Alves. É... é que a
2: gente esquece o nome
0: mesmo. É... <risos> é. Aliás, muito saudável. Esqueci. Nossa,
2: gente. Meu Deus.
0: Jordana Bartolomei. E lembro bem que nos anos Lula e uma imprensa foi muito atacada também. Não há um dia de paz. Não há. E ó, para finalizar o assunto que a gente abriu o programa, vamos a Brasília com a nossa repórter especial, Luciana Lima, que tem detalhes da campanha de Flávio Dino, que fará nos próximos dias até a sua sabatina.
3: Oi, Marilis. Oi, Pedro. Oi, Christian. Hoje, aqui em Brasília. O dia foi de conversa sobre as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto para a Procuradoria-Geral da República, quanto para o Supremo Tribunal Federal. O nome de Paulo Gonê, indicado para a PGR, é considerado bem mais palatável do que o nome de Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. E para aquela campanha de beijamão, em que os indicados vão de gabinete em gabinete, aqui no Senado, pedindo apoio aos senadores, os dois nomes têm um tempo muito curto, praticamente duas semanas, até a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que está marcada para o dia 13 de dezembro. Dino tem um caminho mais difícil. Hoje ele almoçou com o um relator. Da sua indicação, o senador Weberton Rocha, que é do PDT do Maranhão, e combinou uma estratégia. Primeiro, se reunir com aliados e juntar esforços para tentar virar votos aí na oposição. Ele tem um jantar hoje oferecido pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues. E para esse jantar foram convidados aí senadores da base. A partir de amanhã, Dino vai começar a percorrer os gabinetes. O relator, senador Weverton já adiantou que seu parecer será pela aprovação do nome de Dino. E não fez segredo de que ele também estará aí na campanha junto com o atual ministro da Justiça. O senador disse também que quem não quiser receber o ministro Dino, tudo bem, mas todos devem receber aí uma ligação do próprio ministro, com o pedido de apoio. Já a oposição mais bolsonarista quer armar é, uma estratégia para tentar barrar o nome de Dino. O senador Carlos Portinho, que é do PL, do Rio de Janeiro, é líder da oposição. E ele me disse o seguinte, que Dino conta com muita resistência, com muita raiva, pelo jeito que ele tratou parlamentares em audiências na Câmara. A oposição o acusa de ter sido debochado com os deputados bolsonaristas. Isso se referindo àquelas audiências sobre o 8 de janeiro, quando os deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentavam emplacar a tese de que a invasão dos prédios públicos teria sido permitida por omissão do governo Lula. Weverton quer rebater essa raiva com o argumento de que Dino, quando era juiz, nunca se utilizou do cargo para perseguir grupos políticos contrários às suas convicções de esquerda.
0: Lula não demorou a fazer essa indicação à toa. Ele já estava desde o início decidido que o nome era Flávio Dino e precisou negociar, 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 e, negociar. E não foi com eles, ele teve que negociar com Pacheco, negociar é com claro, o salário. É claro, conseguiu. até que conseguiu. Quer dizer, ninguém está esperando... Eu acho o seguinte, é... a gente pode esperar diferentemente do Zanin, um, um cara que eu acho ele vai ser um ministro essencialmente honesto, é, não só é um cara que é realmente honesto do ponto de vista de, é, é, tipo, não tem jogo com ele, mas principalmente honesto intelectualmente. É, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode esperar do Flávio Dino. É, ele, ele tem uma ideia de Constituição e, e ele vai seguir. Eu acho que é diferente do, do Zanin, que não tem o tamanho, sabe, para estar tá na corte. Ah, o Dino, tá, mas isso tem a ver com honestidade, tem não, a ver com não, essa, não. essa coisa do notório saber, da... da, da, da. Não, não. Aí eu já um, um ponto diferente que eu tô fazendo aqui. É, eu acho que o Dino, fundamentalmente, é um cara honesto, Honesto, íntegro. E tem a coisa do tamanho também, que é. Ele tem um tamanho pra estar tá. no Supremo. O Zanin não tem tamanho pra estar no Supremo.
1: Tá, não, que você falou do honesto, o claro. assim, tá, será que já rolou aí um escândalo? Não, não, não você, quer, você quer dizer na verdade que ele, que ele tem Esse peso pra estar lá naquela corte, né? É assim, eu... densidade jurídico, intelectual e política. É isso. É isso. É isso. Eu, eu acho que é um
2: sujeito que conhece. Bem o país, os problemas do país, ele tá muito antenado com o que está acontecendo. Eu, eu tenho um apreço particular, gosto dele como pessoa. Estou é... um pouco decepcionada porque eu esperava votar nele para presidente em algum momento. <risos> <risos>
1: Porque você sabe, no dia de amanhã, tem outros ministros lá querendo ser presidente também, dentro do Supremo Tribunal Federal, sabe? Ah, <risos> 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 <que> não que
0: falta. <risos> Alexandre Moraes quer ser presidente da República. Nada da mentira. Também, tem outro também. Tem o Luiz Roberto Barroso também, também quer ser também. presidente Sim, da República. Também.
1: Acho, acho que. Sabe o que eu acho melhor no Dino? É. Ele não vai ter deslumbramento. Ele está altura que do cargo e não vai ter vai deslumbramento. Acho que o Senhor de Moraes não teve deslumbramento também. Acho é, que a de Moraes não tem. Tem uns bichos que não deviam ter chegado lá, tem outros que fizeram politicagem de, 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 de juiz chegar para chegar lá. Para mim, as, as três é, últimas, das... últimas indicações,
2: eu acho...
0: As três últimas indicações. É. Baixo do tamanho é, da coisa. Mas eu, não, eu
2: concordo com você também. Acho que o é. Dino não, não vai ter esse deslumbre porque é uma pessoa que está acostumada a estar nessa cena política. Está é, acostumado a frequentar... É, é, enfim, todos os, os... os degraus ali Sim, da... Sim, subiu todos. Pois é, exatamente, já teve, já foi governador, já foi ministro. Senador. Sena... É senador
0: agora, acho que não vai
2: ter deslumbre não, acho que vai fazer um bom... É, não,
0: e, e, um, e um, certamente é um dos quadros bons que a esquerda... Um dos quadros verdadeiramente democráticos que a esquerda brasileira formou Produzido. nos últimos anos, no sentido de que... É que tem essa distorção do bolsonarismo no jogo, mas se você ignora o bolsonarismo, o Dino é um cara que sempre teve diálogo com a direita. Com certeza. É, é diálogo fácil é ah. um cara que era benquisto, conhecido. Tem tráfego. É, é, exatamente. Sim. É que... O bolsonarismo, é, é, tudo bem, eu entendo que as pessoas vão lembrar. Ah, mas a como a Lu estava falando, né, a, a, a maneira até desrespeitosa que ele, trabalhou, é, que ele tratou parlamentares na CPI. é, Isso é uma piada, né? Ele foi... É difícil né, você lidar com o um bolsonarista. Muito,
2: é... gente. É difícil não te mas, tirar mas do eles certo. São desrespeitosos. Mas, gente, como, mas, como ah, ele tem sido tratado é esse reação. tempo todo. Como ele tem sido tratado esse tempo todo do Bolsonaro a, a parlamentares que estão lá falando do peso dele,
1: chamando ele de baleia, de sei lá o quê. Isso, é uma isso, coisa isso, curiosa. Isso, isso é a hipocrisia típica desse pessoal, que né, eles agridem os outros depois eles dizem que são vítimas. Exatamente. Que é uma tática tipicamente, aqui desculpe repetir essa palavra, gasta fascista, né? Você, na verdade, agride os outros, depois você, depois, de, não, aí você se você faz de vítima, depois você agride dizendo que é legítima defesa. Uhum. Todo mundo viu isso. A gente viu, o Dino é chamado de três em três dias para falar na Câmara dos Deputados. É,
0: para é. poder pra, figurar nesse grande circo fascista que eles montaram lá na, 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 mas naquela... Mas uma coisa que eu ouvi lá Naquela comissão, do, entendeu? Tem uma coisa que eu ouvi lá dentro do Palácio da Justiça que é muito interessante, que é...
1: De quem? É. Superman?
0: É. De <risos> eu me refiro ao, ao, ao palácio onde está ah, o Ministério da Justiça. Entendi. Aquele que tem a cachoeirinha na frente. Pensei ah, que fosse
1: aquele do... <risos> Enquanto isso... isso... Na Liga da Justiça. <risos> palácio da Justiça. <risos>
0: Mas tem uma coisa que eu ouvi no, no Palácio da Justiça a, a respeito do Dino. Eu, teve um dia que eu estava... Fui conversar com o ministro, ouvi-lo a respeito do 8 de janeiro, inclusive, e quando eu saí... Na, na sala ao lado, tava um monte de bo deputado bolsonarista que tinha acabado de, naquela tarde, fazer lá um bando de desaforos sobre eles e tudo mais e tal. E o Dino tava todo animado tal, saiu lá e foi todo animado para a reunião. E eu falei com, com, com a pessoa que estava acompanhando ele, mas não vai ser tenso o, o, o troço, não. E, e o comentário da pessoa é... O Dino adora! <risos> Ele adora os bolsonaristas. Por isso que ele é odiado. É porque ele, ele não leva a sério. Entendeu? Então ele debocha mesmo, ele... Mas essas pessoas não são politicamente sérias.
2: Posso, posso então... contar um episódio? Que eu, você já, já sabe dessa história, mas eu tenho um episódio com o, com o, o, com o, o ministro da Justiça, o futuro ministro do STF, é... Quando eu estava no, no, no My News, ele participou do programa e eu substituí o Antônio Tabet na apresentação. E o você frequentou o programa muitas vezes. Você sabe que o, o tom do programa era uma coisa mais informar, mais até do que aqui. Porque como tinha o Tabet ali, tinha umas piadas que ele jogava, umas provocações e tal. E o texto era para o Tabet, claro que muita coisa ficava melhor saindo da boca dele do que de qualquer outra pessoa. Mas, enfim, eu sei que no, no, o Flávio Dino estava lá. E você estava nesse programa? Não me lembro se ele sabe eu, que a, que a, Eu fiz uma provocação que alguém estava falando certeza. perguntando se ele era comunista mesmo. E eu olho para ele e brinco e falo assim, comunista de iPhone, né, governador? E ele respondeu, claro, mano não sei o quê, mas a diferença é que eu quero que todo mundo tenha é, iPhone, não. não sei o quê, não, não, não. Uma piada, uma brincadeira, ele levou super na... Todo mundo deu risada, nananã. Esse é um outro trecho que retiram só esse trechinho, jogam nas redes sociais como se eu fosse uma idiota falando isso. É... E isso viralizou na época, todo mundo caindo de pau em cima de mim e tal. E eu conversava com o... Na época que eu tava no Twitter, eu conversava com o governador pelo pela DM ali do Twitter e aí um dia ele me mandou uma mensagem para me dar parabéns por causa de algum artigo que eu tinha escrito e daí ele colocou no final assim, assinado comunista do iPhone, com aquela carinha, <risos> com aquele emoji do hot sabe e uh -huh. eu dei risada, rá e daí ele sempre assinava assim e a gente sempre teve uma ótima relação já recebi Guaraná Jesus do governador na minha casa de, de presente mas as pessoas insistem em, às vezes, ressuscitar esse trecho, jogar nas redes sociais, e, sabe? Como se tivesse qualquer tipo de animosidade, como se fosse uma provocação, que eu tivesse falado aquilo para insultá-lo de alguma forma. E não tem nada disso. Pelo contrário, ele assinava e a gente se divertia com aquela situação.
0: Pois é. Estamos vivenciando a maior revolução tecnológica em talvez um século, a inteligência artificial virando uma realidade acessível. Nós aqui do MEI queremos te mostrar como integrar a inteligência artificial na sua vida. Nosso próximo curso se chama IA, modo de usar, e é um curso prático, prático mesmo, com quatro aulas e três encontros online. Eu vou ministrar esse curso com o diretor de arte aqui do MEI, o Binho Miranda, e com Ednei Souza, o Internei. Nessa quinta agora tem aula inaugural, só se inscrever em cursos.canalmeio.com.br O deputado federal André Janones foi gravado combinando um esquema de rachadinha com funcionários do seu gabinete, logo assumiu o primeiro mandato na Câmara em 2019. O áudio foi revelado pelo colunista do Metrópolis, Paulo Capelli. Na conversa gravada pelo então assessor de, de, do deputado, Cefas Luiz, Janones disse que alguns funcionários receberiam um salário maior para que o ajudassem a com, recompor um patrimônio de 675 mil reais gastos na campanha a prefeito de Itai, Ituiutaba, Minas Gerais, em 2016. Em nota, Janones disse que o áudio foi retirado de contexto. Uhum. A verdade não dita... É, com a qual a gente precisa lidar é o seguinte: possivelmente, bem mais de metade dos deputados federais, e isso vale para tudo quanto é Câmara Municipal, isso vale para tudo uhum. quanto é Assembleia Legislativa, pratica rachadinha. É uma prática comum. Eu, quando.
1: Tinha rachadinha até no Tribunal de Justiça, feita por desembargador quando ah, eu trabalhei que vergonha, lá.
0: que vergonha.
1: 20 anos atrás. 20, 25 anos
0: atrás. eu trabalhei na Câmara Municipal do Rio, tinha. Isso foi no século passado. Eu fui diretor de comunicação da Câmara durante um ano. E, e tinha rachadinha na Câmara Municipal do Rio. E quem mais praticava rachadinha era a esquerda. E era a esquerda usando o raciocínio de que, de que na verdade, o dinheiro era para o partido, que era uma coisa, mentalidade de partido comunista é. mesmo, que você essencialmente dá um dízimo. Então, todo mundo dos gabinetes de esquerda era afiliado ao partido e dava um dízimo que era para o fundo do gabinete. Ah, a coisa não era para... Não era para o partido, para a organização, né? Era para o fundo do gabinete e o raciocínio era que era para um fundo de campanha para reeleição reeleição, como se todo mundo trabalhasse... O, Isso é uma o cooperativa. Gabinete. É, como se fosse uma cooperativa que tem um chefe que é o vereador eleito e tudo mais. Evidentemente que eu não tenho a mais vaga ideia de o quanto que esse fundo de gabinete era usado pelos parlamentares para pagar o chopp da sexta à noite. É, o, o quanto que era usado, de fato, na campanha. Devia ter de tudo.
2: Pedro, mas naquela relação que saiu da... É, na Os primeiros nomes, os que mais tinham desviado de dinheiro com rachadinha eram de partidos de esquerda. Então, não é, não é exatamente uma novidade agora... O problema é você falar contra isso e ser pego fazendo a mesma coisa. É claro. Né? Eu acho Quer dizer, que é não é só esse o problema. Um dos problemas é esse. Você falar contra isso, denunciar isso, usar isso politicamente. E, de repente, você pegou fazendo a mesma coisa. Claro, temos que esperar agora, enfim... <risos> É, investigação, saber exatamente, o Janone está se defendendo, dizendo que não é bem assim, você o áudio. mas eu ouvi eu o áudio ouvi. e depois eu ouvi as explicações dele é. no, no Twitter, nas redes sociais e a impressão que me
1: dá é que ele só se enrola.
0: Eu não tem explicação.
1: O áudio é, é. Eu claríssimo. É uma coisa curiosa isso, né? porque você fica querendo dizer que no seu caso não é rachadinha, porque a rachadinha, nesse caso específico, tem uma espécie de uma finalidade santa, uma finalidade benéfica, é. uma cidade justa, né? mas assim, para todo mundo é justa. O sujeito que está faz, fazendo rachadinha, ele, acha, ele se apropria, na verdade, do dinheiro público, dos cargos públicos e, e dispõe como se fosse pessoal, como se fosse da cota dele, como se o cargo de assessor da, de deputado ou de senador ou de vereador fosse, fosse uma propriedade particular dele. Né? Quando não é dele, aquilo ali é para ele nomear alguém e as pessoas vão receber o, cargo, o, o dinheiro completo da, da União, pago por nós, para isso, não é, é justo porque eu gastei para botar vocês aqui.
2: O cargo não é dele. Eu acho que tem, é uma outra, tem uma outra discussão importante. Do jeito que a gente vê que é feito rachadinha, eu acho que fica muito explícito que a gente não precisa de todos esses cargos de assessores, independentemente se é Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa Estadual ou se é na Câmara é, dos Deputados.
0: Mas você sabe que tinha, S... é, né? o que não tinha era, 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 os gabinetes eram três quatro uh, então, assessores mas aí você antes in, mas da você, transferência você
2: incha essa estrutura justamente para fazer o quê
0: antes o, o que quê? aconteceu antes <risos> antes da transferência para Brasília o que aconteceu foi foi parte do acordo que o JK fez com os parlamentares que não queriam senadores e deputados federais não queriam sair do Rio de Janeiro ninguém queria sair do Rio de Janeiro a, 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 o, o governo não queria sair do Rio de Janeiro Parte do acordo que o JK fez para todo mundo ir para Brasília foi é, botar 20, 30 assessores por, por parlamentar, entendeu? É, criar uma estrutura oh, gigante. Isso. Foi. Brasília e... foi uma deformação dos costumes Porque, Porque, republicanos. Se você vai na Câmara dos Deputados da França, se você vai na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, se você vai na, na, na Câmara dos Comuns na, no, no, no Reino Unido, não tem 20 assessores... Aí, o que, que aconteceu? Como os deputados federais passaram a ter 20, 30 assessores, eu não lembro qual o nome, aí os deputados estaduais passam a querer ter, aí os vereadores é passam a querer ter, e você constrói é essas uma superestruturas... Quando, na verdade, o que, que você precisa? Você precisa de um chefe de gabinete, você precisa de um assessor jurídico, alguém que conheça bem a Constituição e tudo mais. Você precisa de um dos técnicos. É, é, é claro que você que precisa de, de uma sociais, estrutura. Não, isso quer é, mas. Não, tudo, tudo, bem. tudo bem, você pode ser 10 pessoas lá, não, não
2: 20, 30.
0: Cinco resolve, Tamarilis. Tá,
2: não, eu estou falando assim. Nem precisa diminuir não, tanto. Mas, assim, mas se você diminuir não, pela metade, não, já não, resolve. Não, não
0: precisa diminuir tanto. Porque, é, porque deputado federal, eu não sei se precisa de assessor de redes sociais. Veja. Quem é que politicamente, é que ele precisa. Agora... O que ele precisa para desempenhar o trabalho dele como deputado federal é ah, de alguém que cuida da agenda dele, de alguém que entende profundamente a Constituição, de uma, duas pessoas que conheçam profundamente política pública em relação aos temas que lhe são caros da, a, da agenda. Uhum. É disso que ele precisa para... Claro, se ele quer continuar se, eh, se elegendo, ele precisa de um assessor de redes sociais. Isso uhum. é o partido que tem que pagar. Existe uma... Entende? Isso Entendi. não é o povo brasileiro que tem que pagar. Entendi. Porque o... a reeleição dele é de interesse dele pessoal, não é de interesse do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem o interesse de que ele seja um bom parlamentar. Então precisa disso, não, dessa assessoria que é... Técnica específica do ato de legislar, do ato de controle do executivo e ah, tudo mais? Não, eu
1: tenho uma pesquisa que é sobre um pouco sobre isso, que não está terminada. Tem até as memórias de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Oswaldo Trigueiro, que ele fala assim, que em Brasília, nenhum ministro, no Rio, nenhum ministro do, do Supremo tinha carro. A presidência da República tinha dois carros. O deputado não tinha apartamento, funcional, não existia nada disso. Isso tudo foi criado para Brasília para conseguir viabilizar a mudança. E aconteceu isso que você está falando, então ele está dizendo assim, que não tinha, hoje assim, os ministros têm dois casos, hoje é 1970 e qualquer coisa, entendeu? E esse, ele, ele diz que a quantidade também de funcionários do, do congresso eram 300 e pouco no Rio em Brasília, 10 anos depois já eram 6 mil, já era uma coisa assim, entendeu? Então, essa é uma história interessante para ser contada, essa história dessa deformação dos costumes por causa da, da viabilização do projeto eleitoral do Juscelino Kubitschek. E que aí, e aí. Mas a desgraça é essa, que você vira um efeito cascata, porque aquilo vira um exemplo. E aquilo foi descendo, descendo. Agora não tem um juiz de primeira instância que não tem carro oficial. É bizarro. É absolutamente, cara. É,
0: é, não, é, é bizarro. E você tem muita descrição. Houve das boas Correias que, é, é, que descrevia isso, descreve isso em, em um dos livros dele, que ele é um jornalista que cobriu durante 15, 20 anos. A, a capital no Rio e depois cobriu Brasília até dois mil e pouco, quando ele, quando ele parou de escrever. Quer dizer, ele cobriu muito o, as duas realidades. E ele descreve esse, essa coisa de ir para o Palácio Tiradentes, que é onde funcionava a Câmara dos de Deputados. Ele ia para o Palácio Tiradentes e chegava e tinha um deputado federal saltando do bonde entende é, que, que seria hoje saltando do ônibus entendeu não, do VLT vinha é, ou, ou do VLT é. exatamente tal do entendeu Uber, do, que vindo seja, do né? vindo do metrô <risos> entendeu é, mas deputado federal saltando do bonde <risos> e, e isso era absolutamente normal ele conta de ter de se encontrar tinha do lado do Palácio do Catete eu não lembro exatamente qual era a padaria que tinha mas tinha uma padaria que sempre tinha que ter jornalista ali porque ministro saía do palácio depois de conversar com o presidente da república e tomava um café, uma média, nessa padaria. Ministro do Estado, entendeu? o ministro da Justiça, o ministro da... Tinha uma coisa de, um, é, de uma vida na cidade, não, não separada, que, não separada do, do, do mundo que a gente, a gente perdeu, talvez hoje em dia, algo assim não fosse mais possível de acontecer. Mas construiu-se uma distância, que é uma distância meio absurda, ao mesmo tempo que perdeu-se uma certa cerimônia, que eu acho que, talvez para muitas pessoas seja uma coisa que é uma bobagem, mas eu não acho que seja. A gente estava vendo a Lu falando ali e a gente comentando. A Lu, o lugar onde ela estava falando... É exatamente em frente à entrada do plenário do Senado, a entrada que os senadores pegam, aquele, aquela porta de vidro que tem ao fundo, uhum. é por ali que os senadores entram para ir para o plenário do uhum. Senado Federal. E na frente daquela porta tinha uma lata de lixo de plástico. Entendeu? Você não entra... Eu fiz uma vez uma, uma visita guiada à Câmara dos Comuns. na ah, também no, 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 no Reino Unido. É, em Londres, é um troço espetacular eu, eu gosto de parlamento e, então quando pode visitar, eu visito é... tá e na parte da visita guiada é o seguinte você é levado a, a, aos lugares à a, a, a sala do parlamento do, onde eles falam tudo mais e todo mundo se enfileira ali naquelas cadeirinhas verdes a primeira coisa que o guia fala é não pode sentar só quem pode sentar são os eleitos. Entendeu? Que é um rito. Uhum. É um cuidado, é uma cerimônia que é necessária. E essa cerimônia, na verdade, o que ela está representando é a seriedade que é você lidar com a coisa pública. Entende? Aqui, na, na frente da, do plenário do Senado, tem uma lata de plástico de lixo reciclável, entendeu? É com o símbolozinho ali do reciclável. É um é um sem cerimônia e, ao mesmo tempo, luxo em número de assessores. É, é. Tem uma zona que. A gente vai para o outro lado, onde o carpete é verde, que é a Câmara dos de Deputados, uhum. e. Todo dia de manhã tem sessão solene disso, sessão solene daquilo, sessão solene para todo mundo que é da igrejinha, da Mariazinha, do Carmo, do interior de não sei das quantas tudo mais. Aí você entra e tem um deputado sentado na cadeira de presidente da Câmara falando para aquele bando de gente que ele trouxe da cidade dele e todo mundo sentado ali na cadeira dos deputados entendeu? As pessoas comendo pipoca, eu, é, é tudo mais. Eu sempre que eu vejo esses troços, isso tem o maior valor para o deputado, porque ele trouxe aquelas pessoas claro. que todo mundo veio de ônibus tudo mais. Mas onde está o rito de só se sentam os eleitos, sabe? Eu tô um conservador hoje, né, Cris? Você, sabe... <risos> Você sabe que o Juscelino, na
1: verdade, isso ele escreveu isso tem a ver com a forma com o desenho urbanístico de Brasília não falando arquitetônico não, porque não é o prédio é mais a disposição dos prédios O é né? Lúcio Costa, não é o Niemeyer é isso, que ele fala o seguinte ele, ele, uma das coisas que ele gostava de Brasília é que ele ia esvaziar a oposição da UDN porque ele ia deixar a imprensa no Rio e em São Paulo e ele falava do Estadão do Correio da Manhã, do Globo da Folha, que Folha não tinha né, Quem fazia, às vezes, era o Correio. Então, assim, eu vou acabar com os tiranetes da imprensa. Quer dizer... que E a oposição ia fazer aqueles discursos da UDN que iam cair no nada, porque não tinha ninguém lá. Não ia ter plateia, não ia ter coisa nenhuma. Não ter... E era também para afastar das, da, 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 do operariado que, da, do PTB, do Jango que também não é conseguir mais fazer pressão sobre o governo. Então, realmente, a intenção era insular completamente. Então, era, era, eram, eram vários insulamentos. Era insular das, das massas, pro, colocando lá. E, lá. e lá você insulava, fazia com a cidade, né? Do plano piloto, e botava 15 quilômetros de distância para o resto da cidade, que viesse a ter no futuro. Porque tem um cinturão né, de 15 quilômetros em Brasília do plano piloto para o resto. Então, e, e as distâncias entre os prédios, tudo foi calculado, isso,
0: isso foi, tudo foi propositado. Né? Engraçado como é que é, é, é o que não não aconteceu. À toa que puseram um stalinista pra, pra desenhar a coisa toda, né? porque Costa não sei se stalinista, né? Ah, não, desculpa, eu tô pensando no, no Niemeyer. Mas o Niemeyer faz prédios que não tem escala humana. E, e a cabeça de stalinista é, mas... mesmo pra não, problema, eu fazer acho com que, que é... a pessoa fique pequenininha. Não, o problema é a distância dos prédios. Eu sei, eu sei. Entendeu? Aquela distância você não consegue juntar,
1: é uma coisa... É uma, é, é... Enfim. É o poder nu e cru, isso é uma coisa engraçada, né? A, a, a impressão que dá é assim, Pô, mas então como é que o Juscelino ficou com essa, fa essa, 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 essa fama, né? E que, sabe o que é engraçado? Quando ele foi caçado, ele, foi ele, ele começou a se apresentar como o único presidente que não tinha sido populista. para poder ser descassado pelos militares. Ele começou a botar o Cony e vários outros caras para fazer propaganda, escrever memórias. Fazer... E a gente vive dessa mitificação da pessoa dele. E aí a, a, a parte da oposição, da, da, do PSB, PSD, o Tancredo, ficou, como ele morreu no meio do caminho, ficou levantando ele como se fosse uma espécie de símbolo do período democrático. Então é engraçado como é que a imagem que a gente tem a ver com ele não é a imagem dele próprio no governo dele, entendeu? É, é uma imagem que foi, foi forjada, na verdade, por ele durante o regime militar, como uma espécie de mártir, e é. Brasília como símbolo da esperança. E aí você apaga um pouco,
0: essa, você apagou a memória dessas coisas todas que a gente está conversando aqui. Bem, é hora, né? O programa de hoje chegou ao fim aqui no YouTube, mas a gente vai se ver na sala secreta, né? que é apenas para os assinantes primindo o meio. Dá tempo de fazer parte desse grupo seleto, onde vamos responder algumas perguntas sobre os temas de hoje aqui do Mesa. Para quem fica, até terça que vem. Para quem vem com a gente, até daqui a pouco.